0: Bendito seja o nome do Senhor, que nos tem abençoado em Cristo, com toda sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestes. É sempre bom podermos estar na presença de Deus, sabendo que Ele não pode falhar. Amém? Temos a certeza de que Ele está neste lugar, porque a Sua Palavra assim afirma, e Ele não mudou, Ele permanece o mesmo ele é aquele que fortalece o fraco levanta o caído liberta o cativo cura o enfermo enche de esperança o desesperado gera fé no coração é um Deus maravilhoso que se nós realmente o conhecêssemos como ele quer ser conhecido com certeza desfrutaríamos muito mais dele porque ele é um Deus pessoal amém irmãos e eu queria que os amados nesse instante abrissem a palavra do Senhor no Evangelho de João Evangelho de João no capítulo de número 19 nós vamos ler os versos de número 28 até o 30 glorificado seja o Senhor Evangelho de João capítulo 19 versos 28 a 30 diz assim a palavra do Senhor depois vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura, disse, tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a no caniço de sopo, lhe chegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Amém. No dia da ceia, irmãos, nós aproveitamos a oportunidade e, se eu não estiver enganado, nós compartilhamos uma palavra da parte de Deus relacionada à morte do Senhor. Tendo em vista, compreendermos que tal tipo de assunto ele nunca caduca, ele nunca é cansativo, ele nunca perde o seu valor. Sabendo que a razão disto é que este evento da vida de Jesus, eu particularmente acredito que é o evento mais importante de toda a sua história. Na minha concepção, o sacrifício de Cristo... É o evento até mesmo mais importante do que a ressurreição. E talvez vocês perguntem, mas pastor, por quê? É porque na realidade Jesus ele ressuscitou da forma como nós hoje sabemos, tão somente para nos dar a garantia de que aquilo que foi feito na cruz realmente foi aceito por Deus. Ou seja... Jesus não poderia morrer, Ele é a própria vida, Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, se Jesus não tivesse ressuscitado, da maneira como os discípulos presenciaram, testemunharam, Ele teria vencido a morte do mesmo jeito, e a sua ressurreição, sendo manifesta para os seus discípulos, foi apenas para confirmar, que o sacrifício oferecido por Ele ao Pai, tinha sido aceito, justamente com qual finalidade? Para dar plena segurança e certeza de que nós também iremos ressuscitar. Mas é a morte de Jesus o clímax da sua história. Nós sabemos que o verbo se fez carne, que ele habitou entre nós. João vai dizer que viu a sua glória como glória do unigênito do Pai se referindo ao momento em que ele, Tiago e Pedro estão lá no monte da transfiguração, onde eles veem o Jesus ali ressurreto. E a morte de Jesus, ele, ela é exatamente a experiência que cumpre tudo aquilo que está escrito na lei e nos profetas. Na verdade, desde o livro de Gênesis, no capítulo de número 3, o versículo de número 15, nós já temos a declaração feita pelo próprio Deus que viria um descendente da mulher, a semente da mulher, e ele esmagaria a cabeça da serpente, como ele faria isso através da sua morte, do seu sacrifício. E diante de tudo isso, nós vemos a morte de Jesus, ocupando uma posição de destaque em toda a história da sua vida. De tal maneira que os quatro evangelhos fazem questão de registrar esse momento e de maneira detalhada. Tanto Mateus, como Marcos, Lucas e também João vai fazer isso. E apesar de a história ser a mesma nos quatro evangelhos, uma coisa impressionante é que João ele vai relatar esse momento de uma forma bem distinta dos outros evangelhos, oferecendo assim ao leitor que carrega ou que lê, né, no caso o evangelho que carrega o seu nome, pelo menos dois grandes detalhes super importantes que a gente não consegue observar nos outros evangelhos que tratam também desse assunto. E é sobre isso que eu gostaria, nessa noite, de me deter com os irmãos aqui presentes, falar um pouco a respeito dessa questão, para que a gente possa estar cada vez mais convicto e fortalecido em nossa fé a respeito da obra realizada pelo Senhor por nós, exatamente para entendermos que a nossa vida está segura nós somos por meio dEle mais do que vencedores e por isso não temos o que temer em absolutamente nada. E quais são esses dois detalhes que a gente pode perceber no relato de João quando trata da morte de Jesus? O primeiro deles se encontra no versículo de número 28. A palavra do Senhor afirma, escrita pelo apóstolo João... E João diz o seguinte, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura disse tenho sede, e uma coisa importante neste momento da nossa reflexão é a gente perceber que João dentre os apóstolos parece ter sido o único que estava mais próximo de Jesus no momento da sua crucificação, a gente sabe perfeitamente que quando Jesus ele foi preso praticamente todos os seus discípulos o abandonaram. E quando Jesus estava sendo crucificado, vai permanecer do lado dele apenas a sua mãe, o apóstolo João né? e talvez outras mulheres que estavam ali presentes observando o final daquele acontecimento. Então João é aquele testemunha, vamos dizer, aquela testemunha que está vendo o acontecimento in loco, ou seja, ele está vivendo a experiência juntamente com Cristo no seu sacrifício. E diz o texto sagrado, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se assim, cumprir a escritura, disse, Tenho sede. Se você for ler os outros textos que estão relacionados ao assunto, no Evangelho de Mateus, no capítulo 27... Marcos capítulo de número 15 Lucas no capítulo de número 23 nenhum deles vai relatar esse detalhe todos eles vão falar que é, foi colocado na boca de Jesus uma esponja né, com vinagre mas nenhum deles afirma essa declaração que foi feita pelo Senhor naquele momento em que ele se encontra justamente agonizando não é é, nos momentos antes que antecedem a sua morte E o que isso significa? Porque João fez questão de fazer esse tipo de declaração Já que os outros não disseram nada a respeito desse assunto Qual a razão? Qual o propósito? E a primeira razão, irmãos Ou a razão específica que levou a João a fazer essa declaração é porque João queria mostrar a perfeita humanidade de Jesus. Os irmãos talvez não saibam, mas João foi o último livro, né, juntamente com o Apocalipse, a ser escrito hoje, dentro da Palavra de Deus. Ele é o último evangelho. primeiro evangelho provavelmente foi o evangelho de Marcos, depois provavelmente o de Mateus, Lucas, e João ele vai ser escrito por volta do ano 100, depois de Cristo, ou seja, depois que Jesus, ele retorna para o Pai, né, o ano 100 da era cristã. né, E quando João escreveu este evangelho, havia uma corrente filosófica que estava avançando e se tornando um problema enorme para a vida da igreja, porque essa corrente filosófica estava é, infiltrada no meio do povo de Deus Dentro da igreja E a gente já falou isso em outras ocasiões é, O pastor Wagner também já tratou desse assunto Porque existia naquela ocasião um grupo chamado de gnóstico Onde tinha uma declaração que era a seguinte Que é, o espírito é totalmente puro E o corpo não presta para absolutamente nada então na cabeça dessas pessoas e o que era proclamado por elas era que Jesus era um espírito habitando dentro de um corpo tipo fantasma, ou seja, não era realmente um corpo de carne. Eles chegavam ao ponto de afirmar de que quando Jesus caminhava ele não deixava rastro exatamente porque não era um corpo carnal ou um corpo de carne como é o nosso mas era um corpo, vamos dizer assim, espiritual. Provavelmente até usavam a justificativa de Jesus ter andado sobre as águas, exatamente como sendo essa justificativa, ou seja, Jesus não possuía um corpo como eu e você possuímos, porque para esse grupo o corpo não pode ter nada de bom. E eles também afirmavam que sendo assim, Jesus naquela cruz não sofreu dor alguma, não agonizou, não padeceu, porque ele não tinha corpo, ele não tinha um corpo como nós temos. Então o apóstolo João, ele começa descrevendo a narrativa da crucificação de Jesus, apresentando esse detalhe, com qual finalidade? Mostrar para os seus leitores, para aqueles que estariam tendo acesso, não é? a biologia, a biografia aliás de Jesus, através dele e de João, dizendo, esse Jesus, ele de fato é verdadeiro homem, Por quê? porque ele teve sede, um espírito não pode ter sede, um fantasma não pode ter sede, apenas pessoas, ou seja, seres que habitam, neste mundo e que carregam um corpo de carne é que podem ter sede e Jesus ele teve sede João queria mostrar exatamente essa verdade que Jesus era um ser humano e que passou em realidade pela agonia e pela dor da cruz João se ocupa especialmente de enfatizar a verdadeira humanidade, a qualidade de homem e o verdadeiro sofrimento de Jesus. Ou seja, João está mostrando para os discípulos de Cristo que Jesus padeceu, que Jesus sofreu, que Jesus agonizou verdadeiramente naquela cruz. Ali não era um teatro ali não era uma encenação, porque se porventura Jesus realmente não tivesse um corpo com a capacidade como a nossa de sentir dor, de agonizar, então tudo aquilo que Jesus havia realizado nada mais era do que uma encenação e não poderia ser dito que Jesus sofreu em nosso lugar padeceu por nós, porque porque ele não habitava num corpo de carne então João começa a sua narrativa no momento em que Jesus está sendo morto dizendo, afirmando que Jesus disse tenho sede tenho sede isso mostrava que Jesus era humano que Jesus tinha necessidades que Jesus padecia como nós padecemos. Segundo alguns estudiosos das escrituras, a morte de cruz ela é extremamente cruel, e normalmente por causa das feridas do corpo, aquele que está morrendo na cruz ele é cometido de uma febre quase que insuportável, o que gera uma sede, não né? assim é enorme porque inclusive a própria questão da perda do sangue produz isso eu não sei se os amados sabem, mas por exemplo, quando alguém está tendo uma hemorragia uma forte hemorragia ela começa a ter sede, ela quer água e por que isso? porque o seu corpo está pedindo a reposição de líquidos e é isso que Jesus está experimentando. E em sua agonia, ele grita, ele brada, eu tenho sede, eu tenho sede. E é interessante porque essa declaração feita por João, citando exatamente esse detalhe na morte de Jesus, também associa o sacrifício de Jesus ao cumprimento de um versículo do Antigo Testamento, que se encontra no Salmo de número 69, versículo de número 21, que diz, por alimento me deram fel e na minha sede me deram a beber vinagre, ou seja, João está dizendo, esse Jesus que morreu naquela cruz, ele é humano, e ele é o cumprimento das profecias. Ou seja, esse detalhe apresentado por João nos revela a humanidade de Cristo. Jesus sofreu por nós. Jesus padeceu por nós. Jesus sentiu dores por nós. Jesus agonizou por nós, irmãos. Ele ali era tão humano quanto eu ou quanto você. Por isso, João vai descrever esse relato, tenho sede, o que você não encontra nos outros evangelhos, ok? Porque para os outros evangelhos, esta declaração não era tão importante, ela não era tão primordial. E a gente observa dentro do próprio texto em que João relata o sacrifício de Jesus, que ele não vai acrescentar muita coisa, porque naquela ocasião os outros evangelhos já estavam circulando e é evidente que João percebeu que os relatos dos evangelhos eram tão bons, tão fiéis, que ele simplesmente deixa de lado aquilo que os demais escritores anunciaram a respeito do sacrifício de Jesus, e vai se concentrar naquilo que era necessário para o momento que a igreja começava a viver por consequência exatamente da introdução das heresias que começavam justamente a circular no meio da igreja então João vai escrever esse evangelho e quando ele se concentra na morte de Jesus ele diz, depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado para se cumprir a escritura disse, tenho sede, bendito seja o nome do Senhor, Jesus morreu como homem, amém? Isso faz todo sentido, porque da mesma forma como o pecado entrou por um homem, o pecado também precisaria ser pago por um outro homem, e Jesus foi este homem que morreu naquela cruz, amém irmãos? Então Jesus de fato morreu como homem, ok? Depois que o apóstolo João apresenta esse detalhe, então ele dá continuidade à morte do Senhor, percebam que apenas em três versículos João vai descrever a morte de Jesus E pode observar os outros evangelhos Que têm mais relatos Por exemplo, né, Lucas e Mateus Vão citar, citar a presença de dois né, Ladrões, um à direita, outro à esquerda de Jesus Veja que João não fala nada disso, ele não está preocupado com isso, porque os outros evangelhos já eram suficientes. João está tranquilo quanto a essa questão, mas ele precisava deixar bem claro, Jesus é humano perfeitamente. Essa é uma luta, não é que a igreja ela tem travado durante um bom tempo? porque inclusive existe algumas seitas que até se utilizam da palavra do Senhor, que tentam negar, Exatamente algumas verdades né, que João vai fazer questão de enfatizar Para que a igreja tivesse clareza a respeito de quem é realmente esse Cristo né, Que nós hoje cremos e que nós servimos Que ele realmente é o Filho de Deus Mas ele é o verbo que se tornou carne, que habitou entre nós Que viveu como nós, que sentiu o que nós sentimos Padeceu como nós padecemos eu acredito, irmãos, que Jesus nunca adoeceu, provavelmente com exceção quando ele estava sendo crucificado. E talvez alguém diga, mas por que Jesus nunca adoeceu? E a resposta é muito simples, porque a doença é uma consequência do pecado. E Jesus nunca pecou. Na minha concepção, Jesus nunca teve uma gripe. Jesus nunca teve uma febre. Jesus nunca teve um resfriado. Jesus não teve um sarampo, não teve uma qualquer luxo. né? A Bíblia não narra nada a respeito disso, mas é uma questão lógica, é uma questão, né? Que se você, você pensar, você vai chegar a essa conclusão. Aí talvez alguém diga assim, sim, sim, mas por que lá na cruz? O Senhor acabou de dizer, né, que ele teve febre. E a resposta é simples, irmão. Na cruz Jesus já havia feito uma aliança com os discípulos e dizendo que tomaria o lugar deles. Jesus assumiu o pecado deles. Presta atenção, Jesus, ele toma o pecado. Presta atenção nisso, irmãos, isso é muito importante. Quando Jesus está comemorando a última Páscoa, ele encerra ali o tempo da velha aliança e observem que depois da Páscoa, que era uma festividade da velha aliança que celebrava a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio o que é que ele faz? ele vai estabelecer uma nova aliança e aí Jesus pega o pão, dá para os seus discípulos, pega o cálice, dá para os seus discípulos, e ali ele faz uma aliança com o um homem pecador, assumindo o pecado do homem pecador, e a partir de então ele vai à cruz, e é por isso que a partir de então os homens vão conseguir tocá-lo, vão conseguir atingi-lo, vocês já observaram que em outras ocasiões tentaram matar Jesus, e o que é que conseguiram? Absolutamente nada, Jesus de maneira especial, sobrenatural, nós não sabemos muito bem como isso acontecia, mas simplesmente ninguém conseguia os seus intentos, Por quê, irmãos? Porque o pecado, ele traz a morte, se não há pecado, não há morte, e Jesus nunca pecou irmãos... Então, por que, que Ele vai à cruz? Por que, que Ele vai ser, ser afligido? Presta atenção, agora, diz lá Isaías, Ele foi moído por causa das nossas transgressões. Ele foi ferido por causa das nossas iniquidades. Ou seja, naquela cruz, não é simplesmente o Filho de Deus, o homem perfeito, mas é o Jesus que carrega sobre si a iniquidade de todos nós e por isso agora ele vai sofrer ele vai agonizar ele vai enfermar ele vai adoecer ou seja, Jesus provavelmente experimenta sinais de enfermidade exatamente quando está naquela cruz, por quê? porque ali ele representava a mim, representava você ele estava no meu lugar ele estava no seu lugar ele era o próprio pecado representado esta é a razão que o Senhor, que vai ser relatado nos outros evangelhos, quando Jesus está morrendo, Ele não vai dizer, Pai, Pai, como Ele ora o tempo todo, meu Pai, meu Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Naquele momento, a situação de Jesus é tão dramática que nós não conseguimos alcançar a dimensão do que aconteceu. E Jesus diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Porque ele é o próprio pecado representado. E observem que o próprio Deus é como se desse as costas para o Filho porque ali o filho representava a mim, representava a você, ele tomava o meu lugar e tomava o seu lugar, e é isso irmãos, o que a palavra de Deus nos mostra, então João continua na sua descrição do sacrifício de Jesus, e no versículo de número 29, ele afirma, estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a no caniço de sopo, lhe achegaram a boca, quando, pois, Jesus tomou o vinagre disse, está consumado. Os irmãos que já leram os evangelhos, já viram em Mateus, Marcos e Lucas essa afirmação? Não. Todos os três vão afirmar que Jesus brada e logo em seguida entrega o seu Espírito. E logo em seguida, ele se entrega à morte. Eu gosto sempre de dizer que Jesus não morreu, Ele se entregou à morte. A morte não pegou Jesus, Jesus é que pegou a morte. Estão compreendendo? Jesus se entrega. De uma forma tal que Ele morre de maneira diferente de todos aqueles que experimentavam exatamente esse tipo de punição, de penalidade. Porque irmãos, a condição do homem, no estado em que Jesus estava, era totalmente incapaz de que ele tivesse qualquer tipo de força, até mesmo para pronunciar palavras da maneira como Jesus pronunciou. Mas a impressão que se passa é que apesar de tudo que Jesus está passando, do sofrimento, da dor, da agonia, da angústia, no seu corpo, ele continua plenamente no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. É incrível, irmãos, porque em Jesus, até na sua morte, nós vemos grandeza, nós vemos majestade, nós vemos poder, irmãos e é isso que João está tentando mostrar para aqueles que tinham acesso exatamente a este evangelho que seria enviado por meio dele, João está escrevendo este evangelho para a igreja, e João está querendo dar uma consciência clara à igreja, de que Jesus é de fato tudo aquilo que ele disse que era, e que era anunciado pelos apóstolos do Cordeiro, pelos apóstolos de Cristo. Então nós percebemos, amados, nesta afirmação de Jesus, quando Ele diz, está consumado, nós vemos o seu perfeito triunfo em meio à sua dor. Enquanto quando Ele diz, eu tenho sede revela a sua fragilidade humana, revela as suas necessidades como homem, revela a sua perfeita humanidade, as suas limitações em um corpo físico, quando Jesus diz, está consumado, João está mostrando para aqueles que estariam lendo este Evangelho, que Jesus, mesmo naquela cruz, ele triunfou soberanamente, essa afirmação feita por Jesus, queridos, nos mostra isto. Os outros três evangelhos não nos dizem que Jesus fez esse tipo de afirmação, mas todos eles mostram que Jesus deu um brado. Vamos verificar isso, irmãos, para a gente realmente ter um pouco mais de consistência naquilo que estamos dizendo? Evangelho de Mateus, capítulo 27, capítulo Versículo de número 50, observem o que é que Mateus vai descrever a respeito desse momento em que Jesus vai entregar a vida. Diz assim: E Jesus clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Vamos para Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 37. Marcos vai dizer, mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E aí nós temos ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23, isso é só para vocês perceberem que aquilo que nós estamos afirmando está em perfeita harmonia com o que a Palavra de Deus fala. Ou seja, não é nenhuma invenção nossa. Evangelho de Lucas, capítulo 23... Versículo de número 46, diz assim, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, e dito isto, expirou. Então nós percebemos que todos os demais evangelhos, eles vão apresentar o sacrifício de Cristo, a morte de Jesus, o momento em que ele está chegando ao término, da sua permanência entre nós, em um corpo terreno, em um corpo humano, todos os três evangelhos vão dar a seguinte declaração, que Jesus deu um brado, que Jesus deu um grito, mas João ele vai acrescentar algo, e aí eu volto a, a chamar a sua atenção, lembre-se de que João é o único que está o quê? Próximo de Jesus. É aquele que está mais perto. É aquele que vê a cena de maneira mais real. É? Mais vívida. Mais clara. E João ele vai e diz que quando Jesus está prestes a entregar o seu Espírito. A morrer. A expirar. Pela última vez. Jesus diz. Está consumado. E aí, amados, o que é que nós podemos concluir diante desta declaração feita pelo apóstolo João, no capítulo 19, o verso de número 30, quando o Senhor diz, está consumado. Bem, a explicação, queridos, para isso é que o grito dado por Jesus... Foi exatamente esse grito, está consumado. Ou seja, a afirmação em alto e bom som, naquele momento que Jesus vivenciou, nos seus últimos segundos de vida, humanamente falando, foi exatamente está consumado amados, é interessante, porque essa palavra afirmada por Jesus, ela no original grego, ela não é uma palavra separada, a gente diz está consumado, mas essa palavra é uma palavra única, é a palavra tetelestai, e essa palavra ela tem um significado muito importante para nós, um significado que vale a pena a gente realmente conhecer, quando Jesus fez essa afirmação, ele morreu com uma exclamação de triunfo em seus lábios, ou seja, Jesus não disse está consumado em tom de derrota, ele também não disse que está consumado como um alívio pelo sofrimento que ele estava passando, não, na verdade, quando Jesus gritou, está consumado, ele deu um brado de vitória, o está consumado de Jesus não foi mais ou menos assim, ufa, finalmente o meu sofrimento acabou, finalmente, tudo aquilo que eu passei está chegando ao fim, chegou ao fim, não, Jesus está dando um brado de vitória, Ele não está sucumbindo, Ele não está desmoronando, Ele não está fracassando, Ele não está perdendo a batalha, pelo contrário, ele sabe perfeitamente o que está acontecendo, e diante da realidade que ele está vivendo, ele grita, ele brada, ele encontra fôlego, força, porque, insisto, Jesus continua no comando, não vemos ali um homem carente da nossa compaixão, é pelo contrário, Ele está ali por causa da compaixão dEle para conosco, é Ele que tem compaixão de nós, é por isso que quando as mulheres choram, vendo Jesus preso, Jesus diz, não chorem por minha causa, Jesus não era, vamos dizer assim, digno de chorarmos pelo seu sofrimento, porque irmãos o sofrimento de Jesus foi por nossa causa, mas mesmo em meio ao sofrimento ele foi 100% vencedor, 100% vitorioso, algumas pessoas querem atribuir esse período em que Jesus esteve morto, como se Jesus estivesse nas mãos do diabo, como se Jesus tivesse sido levado ao Hades, não há fundamento escriturístico para sustentar esse tipo de declaração irmãos, como se tivesse existido festa no inferno, não houve festa alguma, Jesus é vencedor, Jesus triunfou mesmo quando estava morrendo irmãos não há um único sintoma, sinal de derrota na vida do Cristo a quem nós servimos pelo contrário Ele é o vencedor Ele é aquele triunfante Irmãos Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Essa declaração Do Senhor conforme eu já disse Não foi em tom de derrota Ele disse Como alguém que grita de alegria Porque obteve A vitória Apesar de Jesus parecer Destroçado em uma cruz mas ele sabia que a vitória era a sua, aleluia, Jesus estava no comando, irmãos, a morte de Cristo, não é um final de história, para a gente ficar desanimado e decepcionado, não foi um gesto de fracasso, foi o um triunfo, o triunfo de Deus através do Filho, naquela cruz irmãos, e esta é uma mensagem que deve nos empolgar Se há uma mensagem que deve empolgar O povo de Deus é a mensagem da cruz Acredito que esta foi a razão que Paulo disse Olha, eu só quero pregar uma coisa E esta mensagem é Jesus Cristo e este crucificado O que era loucura para os gregos O que era uma coisa estranha para os judeus para o povo de Deus, essa mensagem, é o poder de Deus, para a salvação, de todo aquele, que crê, irmãos, nós não temos um Senhor, que experimentou derrota, em momento algum, Jesus não experimentou derrota, em momento algum, e mesmo, na hora de sua morte, ele brada em alto e bom som, está, com, sumado e o que significa essa declaração feita por Jesus irmãos, ela tem muito a nos ensinar, quando o Senhor disse, disse em alto e bom som, conforme registra os três outros evangelhos, né? um deles diz, ele bradou, né? eu acho que Jesus naquela ocasião, disse está consumado, como alguns irmãos da glória a Deus em determinado momento, e a gente só faz isso quando nós estamos alegres, quando nós estamos em uma posição de triunfo, e Jesus ele disse está consumado, o que isso significa? Bem, pelo menos nós temos dois significados para essa afirmação feita por Jesus o primeiro significado é que o plano de redenção, ou da redenção, está completo no sentido histórico, o que isso quer dizer? Que todas as profecias, tanto existentes nos profetas, como também na lei, têm o seu pleno cumprimento na pessoa de Jesus, e a morte de Jesus é o ápice, Irmãos, a preparação para esse momento começa a acontecer, conforme nós já dissemos, lá no aliás, no livro de Gênesis, no capítulo de número 3. Logo após a queda de Adão, o Senhor vai fazer uma promessa, e o Senhor diz, olha, da tua semente, da semente de Adão, da semente de Eva, haveria um descendente. E esse descendente, ele teria o seu calcanhar, atingido, mas ele esmagaria a serpente com os seus pés, ou seja, naquele momento, o Senhor já declara que Jesus viria, e ali começa toda a preparação, o primeiro gesto de Deus nessa preparação, é que depois da queda de Adão e Eva, em que o Senhor disse, vocês vão morrer, eles não morrem instantaneamente, no sentido físico, eles vão se separar de Deus, o que se constitui verdadeira morte, mas ali mesmo Deus já faz uma promessa, em termos de profecia, o Senhor sacrifica dois animais, e a pele dos dois animais vai servir para quê? Para cobrir a nudez de Adão e Eva, bem, houve derramamento de sangue, Deus foi o primeiro a derramar sangue lá no jardim, dizendo que, olha, vai ser necessário que um sacrifício seja realizado, e a gente percebe que durante toda a história da nação de Israel, isso vai acontecer o tempo todo, o tempo todo, animais são mortos, cordeiros são mortos, ovelhas são mortos, touros são mortos, bodes são mortos, com qual objetivo? Cobrir o pecado da nação de Israel, cobrir o pecado do povo escolhido por Deus, mas tudo aquilo apontava, era uma figura, era uma sombra, e para onde é que aquilo apontava? Para a pessoa de Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ou seja na morte de Jesus no sacrifício oferecido por Ele naquela cruz, nós temos o um cumprimento histórico de todas as promessas de todas as profecias Jesus veio Jesus veio viveu entre nós, Ele foi aprovado e ali naquela cruz irmãos ele se tornou o sacrifício perfeito, seria necessário que o inocente morresse, no lugar de um pecador, era a única forma que Deus tinha, exatamente para perdoar os nossos pecados, se Deus nos perdoasse os pecados, sem que algo dessa natureza, tivesse acontecido, Deus seria injusto, porque toda pena requer uma consequência, todo crime requer uma punição, e Deus não pode ser injusto, porque Ele é perfeita justiça, então Ele resolveu o problema, de maneira sábia, de maneira tremenda, de maneira espetacular irmãos, e quando Jesus diz, está consumado, Ele está dizendo mais ou menos assim, não haverá a partir de agora, mais nenhuma necessidade de outro sacrifício, eu sou o sacrifício, o último sacrifício, aleluia! Hoje nós, como povo de Deus, não temos que oferecer mais absolutamente nada pelo perdão dos nossos pecados, irmãos. Pelo contrário, nós oferecemos a Deus sacrifício de louvor, não para que os nossos pecados sejam perdoados, mas porque eles já foram. Por quê? Porque em Jesus nós temos o cumprimento profético de toda a história, toda aquela preparação, até a pessoa de Jesus, vai se concretizar, na cruz, aleluia, amados está, consumado, quando eu e você olhamos para a Bíblia hoje, e pegamos o Velho Testamento, e vemos algumas promessas que o Senhor faz, nós podemos olhar para Jesus e dizer: ele Está consumado está consumado, está consumado, Deus não falhou, Deus cumpriu o que Ele disse, porque Ele é fiel, passam céus, passa a terra, mas a sua palavra permanece para sempre, aquilo que Deus falou a respeito do Filho, se cumpriu, lembram-se do profeta Isaías, dentro da sua visão, que é perfeita em relação ao sacrifício de Jesus, ele vê o próprio Cristo, o próprio Messias, e o que é que diz certamente? Certamente, ele levou sobre si as nossas iniquidades, ele tomou sobre si as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados, isso 700 anos aproximadamente, antes de Jesus vir, mas agora não, a promessa está cumprida, a profecia foi cumprida, porque Deus é fiel irmãos, Deus é fiel, Amados, quando nós lemos a palavra do Senhor e cremos realmente naquilo que ela diz, nós vamos poder observar a veracidade de todas as promessas desse mesmo Deus, vendo cada uma delas se cumprindo. E Jesus é o cumprimento de tudo aquilo que era sombra na velha aliança. Jesus veio mas ele não apenas veio, ele morreu, e ele faz questão de dizer, está consumado, amém, é por isso que o último profeta, dentro dessa dimensão, é João Batista, a partir daí não temos mais, esse tipo de profeta, apontando, né, para o Messias, que deveria vir, porque Jesus veio, e ele agora, assume, o lugar de cordeiro, é o cordeiro de Deus, e ele diz, está consumado, mas há um outro significado ainda, em relação a essa expressão, e esse significado, é que o plano da redenção, está perfeitamente adequado, para satisfazer todas as necessidades, do homem pecador, deixa eu dizer uma coisa, a única coisa que o homem pecador precisa, é de Cristo, de mais nada, Jesus é suficiente, e quando ele disse, está consumado, ele não apenas está afirmando, todas as profecias se cumpriram em mim, completou, terminou, mas ele está dizendo uma outra coisa, ele está dizendo, a dívida foi paga, aleluia, irmãos todos nós temos uma dívida impagável diante de Deus, nós somos pecadores, e há um salário que naturalmente o pecado tem que merecer, que receber, que é a morte, isso é um fato, é o que a Bíblia nos revela, não importa quem sejamos, isso pesa sobre cada um de nós, há uma sentença de condenação, há uma morte declarada sobre a nossa vida irmãos, mas irmãos, quando Jesus disse assim, está consumado, é mais ou menos como se Ele estivesse dizendo assim, pai, tu me destes uma missão, missão dada, missão cumprida, aleluia, o Senhor me deu a missão, e eu cumpri a missão, e qual foi o cumprimento dessa missão? A dívida foi paga A ira de Deus foi satisfeita A justiça de Deus foi aplicada e Jesus diz, está consumado Ou seja, os homens não precisam de mais nada além de mim Para poderem retornar para Deus Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida Ninguém vem ao Pai a não ser por mim Está consumado Dívida quitada essa é a razão que vai levar Paulo a dizer lá em Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1, portanto agora, nenhuma condenação a mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, Por quê? Porque a dívida foi paga, a dívida foi paga, nós não somos mais devedores diante de Deus, escrevendo a igreja de Colossos, Paulo vai afirmar que o Senhor rasgou o escrito de dívida que havia contra nós, a expressão usada por Jesus era extremamente comum, exatamente quando uma dívida era quitada, então quando alguém quitava uma dívida, inclusive um escravo, então se redigia um termo e lá embaixo se colocava telestetai, ou seja, não há mais dívida, não há mais dívida, não há mais dívida, irmãos. O povo de Deus não tem nenhuma dívida para com seu Deus, porque Jesus apagou, o seu sangue foi suficiente não temos mais que ir para o inferno, não temos mais que pagar pecado aqui na terra, nós podemos sofrer as consequências dele, mas não pagamos mais nada, tem muita gente que diz assim, eu acho que eu estou pagando os meus pecados, seria impossível isso acontecer, para pagar os seus pecados, você teria que arder por toda a eternidade no inferno, a eternidade ainda é pouco para a gravidade da nossa transgressão aos olhos de um Deus que é santo, santo, santo. Talvez o seu pecado ele seja uma coisa muito besta diante de um outro pecador, mas é algo extremamente sério diante de um Deus que não pode ver o mal. Deus é tão santo, mas tão puro de olhos, que ele não pode contemplar o mal. E quando nós pecamos, nós não pecamos contra o nosso próximo, podemos até pecar também contra Ele, mas o nosso pecado primeiro é contra Deus, então irmãos, nós não temos como pagar a nossa dívida, essa é a razão que Pedro em uma das conversas com o Senhor, quando Jesus mostra exatamente o quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, Pedro diz, Sendo assim é impossível o homem se salvar, e Jesus não nega o que Pedro está dizendo, pelo contrário, ele assevera isso. Ele diz, é verdade, mas o que é impossível aos homens, é possível para Deus. E isso ocorreu exatamente na morte de Jesus porque, porque a dívida foi paga, não importa quem você foi, não importa o que você fez, não importa o quanto você transgrediu a lei de Deus, a verdade é uma só, a tua dívida, se de fato Jesus é o Senhor da tua vida, se você realmente crê nele, se você confia nele, a tua dívida está paga, totalmente paga, totalmente paga bendito seja o nome do Senhor a morte de Jesus tem um efeito passado tem um efeito presente e tem um efeito futuro aleluia é certo, é seguro que o seu sangue nos purifica de todo o pecado é algo que nós podemos confiar e aí você começa a entender porque Jesus está bradando, está consumado está consumado ou seja, no seu sacrifício ele cancela toda a dívida do homem diante de Deus isso para aqueles que nele creem bendito seja o nome do Senhor está consumado, não é um grito de alívio, porque tudo terminou, é um grito de vitória, a dívida está paga, foi paga, foi paga, foi paga, não adianta irmãos, que quererem nos acusar pelo nosso passado, não adianta querer dizer que nós não somos perfeitos, eles estão certos, nós não somos, aleluia, nós não somos irmãos, nós vamos cometer muitas vezes erros, nós vamos muitas vezes fazer coisas que Deus se entristece, não é razão para vivermos deliberadamente no pecado, mas irmãos, nós ainda carregamos um corpo onde o pecado habita, E por mais que a gente lute contra aquilo que entristece ao Senhor, nós podemos vez por outra entristecê lo nós podemos magoar o seu coração, mas amados a dívida está paga, a dívida está paga, nós não temos que dar um jeitinho, dar uma oferta especial nós não precisamos fazer nenhum tipo de sacrifício, a dívida está paga, está consumado, Satanás não pode mais reivindicar a nossa alma, a nossa alma é do Senhor irmãos, porque Ele pagou o preço do nosso resgate, aleluia, essa é uma palavra de grande esperança irmãos, essa é uma palavra de grande consolo, essa é uma palavra que traz alegria ao nosso coração, porque quando nós olhamos para nós mesmos, irmãos, nós nos deprimimos, nós ficamos agonizando com as nossas próprias fraquezas, mas quando a gente olha para a cruz, a gente sabe: bem, Ele fez aquilo que eu não poderia fazer, Ele conseguiu aquilo que eu não poderia conseguir, Ele quitou a minha dívida, está consumado tanto trata do cumprimento de todas as profecias encontradas na velha aliança, como também trata de uma dívida que todos nós tínhamos com Deus, e que finalmente, finalmente, alguém pagou totalmente, totalmente, observe que na velha aliança, todo ano a dívida tem que ser paga, Todo ano sacrifícios precisavam ser oferecidos. Porque os sacrifícios da velha aliança não tinham o poder de remover o pecado. Apenas cobria. Mas o da nova aliança é perfeito não apenas cobre, remove, apaga. Aleluia! Aleluia! Faz com que as nossas transgressões sejam lançadas no mar do esquecimento. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Irmãos, presta atenção. O crente que experimentou o milagre da salvação não tem que ficar agonizando por nenhum erro do passado. Não temos nenhum trauma em relação àquilo que fizemos na velha vida. Sabe por quê? Porque a dívida foi cancelada. o acusador dos irmãos foi derrotado aleluia glorificado seja o Senhor bendito seja o seu nome esse é o Cristo irmãos apresentado por João é o homem com limitações com carência com necessidade no corpo que sente dores que sabe o que é padecer, que agoniza, que sente o tormento dos cravos, a angústia da falta da respiração, o corpo provavelmente febril, esse é o Jesus naquela cruz, tenho sede, tenho sede, tenho sede, mas esse Jesus não é apenas homem, ele está no controle porque ele é Deus, Deus, é o verbo encarnado, e no meio de toda essa agonia, de toda essa angústia, de toda essa dor, ele pode perfeitamente, levantar a sua voz, e para dar diante de todos, está consumado, e só aí ele entrega o seu espírito, só aí a sua vida natural se esvai, mas ele continua sendo o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Irmãos, eu não sei onde Jesus estava durante o período entre a sua morte e a sua ressurreição física. Ou ressurreição com aquele corpo agora glorificado. Eu não sei onde ele estava. Mas uma coisa eu sei, ele estava vivo. Uma coisa eu sei, ele estava no controle Uma coisa eu sei, ele continuava sendo Deus Aleluia Aleluia Está consumado Foi perfeito Irmãos, essa é uma história com final super feliz Amém Por isso que no momento da ceia Sempre que participamos nós não precisamos ficar nos lamentando, não, é olhar para Ele, é olhar para Ele, é olhar para Ele, nós não temos um Senhor que foi derrotado, nós temos um Senhor que venceu, que venceu, que venceu irmãos, bendito seja o nome de Jesus, essa última frase que é declarada por João, ela também é bastante interessante, depois que João diz, quando pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado, era para a gente dizer isso gritando, porque Jesus gritou está consumado Jesus bradou ele bradou amém ele deu grito de júbilo acabou Estão entendendo? Mas aí João, ele completa a sua frase nesse versículo para falar da morte de Jesus e diz assim, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. E aí eu vi um comentário muito interessante a respeito dessa experiência relatada por João sobre a morte de Jesus. E o autor, ele diz o seguinte, a última frase dessa passagem, esclarece ainda mais tudo isso, João diz que Jesus inclinou a cabeça e entregou seu espírito, a palavra que João emprega no original, é a que se poderia usar ao dizer que alguém reclina a cabeça sobre o travesseiro, para Jesus a luta tinha terminado, e a batalha estava a ganha, e já na cruz conheceu a alegria da vitória, e o descanso de alguém que terminou sua tarefa e pôde descansar em paz, tranquilidade e satisfação, ou seja, quando Jesus entregou-se à morte… Ele não fez, conforme nós já pudemos observar, como um ato para estar experimentando alívio daquele sofrimento. Ele deu um grito mostrando o seu triunfo. E agora Ele se entrega para o Pai. E em um ato, justamente de pleno descanso, Ele reclina a cabeça e diz, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus expira ali. E aí nós podemos perceber que mesmo naquele momento, Jesus está plenamente satisfeito, plenamente realizado, plenamente vencedor, plenamente vitorioso, plenamente alegre, plenamente feliz, porque... Ele consumou a obra que o Pai confiou em suas mãos, de maneira perfeita, não há defeito na obra de Jesus, não há defeito no sacrifício de Jesus, irmãos, é algo para que a gente glorifique a Deus, o sacrifício de Cristo, é por isso que a igreja fala muito mais da morte, do que do nascimento de Jesus é por isso que para nós, nós não estamos muito preocupados em celebrar Natal, mas a ceia do Senhor, porque, porque é por meio dela, que nós temos plena convicção, não temos mais dívida diante do Pai, todos os dias precisamos dizer, Pai perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, mas totalmente seguros, Totalmente certos de que esses pecados estão perdoados, porque está consumado. Irmãos, a morte não pode ser algo que traga qualquer tipo de pavor à vida do crente. Porque nós não temos mais dívida diante de Deus. Não é preciso ter medo dele. Nós precisamos amá-lo precisamos temer no sentido de respeitá-lo, de saber que Ele é digno do nosso louvor, que Ele é digno de receber honra, de receber glória, de ser exaltado, engrandecido, porque Ele é Deus, quando eu falo em temor, não é que a gente vá como alguns fazem, né? porque tem gente que acha que tem tanta intimidade com Deus, que chama a Ele de você, você é tratamento pessoal irmãos, que mostra mesmo nível e esse Deus está muito acima de nós ele pode ser íntimo nosso e quanto mais íntimo ele é mas nós vamos dizer Senhor Senhor Senhor, você quer um homem mais íntimo de Deus do que vamos dizer Daniel que o anjo chega e diz homem muito amado homem muito amado mas quando esse mesmo Daniel está diante do Senhor, ante a sua face, que a glória do Senhor vem sobre ele, ele cai prostrado, ele cai como morto, ele diz Senhor, Iavé, porque, irmãos? Porque esse Deus é um Deus grandão, estão entendendo? Não confundamos as coisas ter intimidade com Deus, não nos dá o direito de chamá-lo de você, Ele é o Senhor, chame você do seu, com o seu parceiro, chame você a sua esposa, o seu filho, mas Deus é o Senhor, Jesus Cristo não é menor do que Deus, Ele é o Senhor… São coisas que eu não me acostumo nunca. Não entra na minha cabeça. Às vezes eu vejo algumas músicas até interessantes, as letras. Músicas bonitas. Mas quando em algum ponto delas... Aí o autor vai e diz... Você, Jesus. Você é uma ova. Irmãos, nós botemos uma coisa na nossa cabeça... Não tem mais nenhum cordeiro que vem não. Quem vem agora é o leão da tribo de Judá. Não vai ser cordeiro não, irmão. Ele vem como leão. Ele vem como rei dos reis e senhor dos senhores. Ele vem de tal maneira que todo o joelho vai se dobrar diante dele e toda língua vai confessar o que você? não, tu és o Senhor tu és o Senhor bendito seja o nome do nosso Deus parece que João, ele consegue ter uma percepção muito mais aprofundada desse momento de Jesus do que os demais escritores dos evangelhos, isso é algo maravilhoso irmãos, como a gente vê a beleza da palavra de Deus, e como a gente percebe que uma parte das escrituras vai completando a outra, e vai nos trazendo né, tudo aquilo que a gente precisa saber, para que realmente a nossa fé seja uma fé totalmente firmada, irmãos nós temos condições de ter uma fé totalmente firmada, porque temos uma palavra perfeita, de um Deus perfeito, com uma obra perfeita, e aí a gente gostaria de concluir a reflexão dessa noite, afirmando que ao contemplarmos a morte de Jesus, pelas lentes do apóstolo João, pelos seus olhos, nós observamos que um homem perfeito agonizou lá na cruz, isso é um fato, tenho sede, tenho sede, Jesus não estava brincando, Jesus não estava fingindo, Jesus não estava fazendo uma cena de Mel Gibson, ele estava sofrendo, ele estava agonizando, ele estava padecendo, por minha causa, por sua causa. Nós somos a razão de Jesus estar ali, porque ele nos amou. Amém? O Pai nos ama, o Filho nos ama, o Espírito nos ama. Nós somos amados por um Deus trino, irmão. Não precisamos ter carência do amor de mais ninguém, porque nós somos perfeitamente amados aí você consegue entender Paulo preso, desprezado, talvez um pouco triste, mas sem carência nenhuma, o Senhor está comigo, isso basta, disse ele, então nós temos, essa possibilidade de contemplar na morte de Jesus, exatamente, um homem perfeito, agonizando na cruz, e esse mesmo Jesus, ele consuma, triunfantemente toda a obra da redenção, terminando a sua tarefa vitorioso, aleluia, já podendo descansar em paz, tranquilidade e tudo isso, para que possamos encontrar nele uma perfeita salvação, amém Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso exemplo é verdade que ainda não vivemos né, como realmente devemos viver e não conhecemos como deveríamos conhecer mas uma coisa é certa a vitória dele é a nossa vitória uma coisa é certa podemos chegar diante da morte como ele chegou sem nenhum medo sem nenhum temor porque, porque ele venceu a morte, amém, não havia qualquer dúvida no coração de Jesus quanto a isso, essa era a razão da sua alegria, do seu gozo, ele estava no controle, ele continuava e continua soberano, estão entendendo irmãos, e assim tudo isso deve ser uma inspiração para nós, a nossa fé não está apoiada em um Deus que experimentou qualquer tipo de derrota durante o início ao fim de sua existência humana. Jesus não conheceu a derrota. A morte não pegou de surpresa. O diabo não venceu. Não houve uma reviravolta, como alguns tentam mostrar, né? Como se tivesse havido uma velha reviravolta, e o diabo pensasse que tinha ganho. Em nenhum momento, irmãos, talvez antes da morte de Jesus. Mas assim que Jesus dá o brado, eu acho que caiu a ficha do diabo. E ele disse, foi uma armadilha. Eu pensei que eu tinha vencido, mas ele venceu. Ele triunfou esse é o Cristo da igreja, esse é o Jesus do povo de Deus, esse é o Cristo que deve ser anunciado, é o Jesus que deve ser pregado, irmãos, e nele deve, devemos depositar toda a nossa confiança, amém, bendito seja o seu nome, vamos ficar de pé na presença do nosso amado Deus,